0: Ad alta voce, Marco Paolini legge Un anno sull'altipiano di Emilio Lussu. Il generale Leone, promosso a comando superiore, lasciò la divisione. Noi lo festeggiammo per una settimana. Il suo successore, il generale Piccolomini, arrivò quando la brigata era in linea volle subito presentarsi alle truppe e visitare le trincee la mia compagnia era in linea nello stesso settore di destra un portaordine del comando battaglione mi preavvertì gli andai incontro quanto il generale Leone era spettrale, rigido il nuovo generale era ilare, saltellante nel rapido confronto che feci tra i due il piccolomini mi sembrò il migliore degli uomini Da dove venisse non lo ricordo. Probabilmente da una direzione di scuola militare, perché aveva spirito pedagogico, portato al teorico. Mi aspettavo domande sui soldati, sui veterani, sul morale dei reparti, sulle trincee, sul nemico. Con un fare da esaminatore mi disse invece «Vediamo un po', tenente, sentiamo come lei definirebbe la vittoria» intendo dire la nostra vittoria la vittoria militare simile domanda mi cadeva imprevista bozzaio un sorriso d'intelligenza un sorriso particolare a tutti quelli che non avendo capito niente ma trovando inopportuno dire io non ho capito abbia la bontà di spiegarsi sorridendo vogliono far capire al loro interlocutore che hanno capito ma in modo così discreto che è come se non avessero capito il generale ripeté, la vittoria mi spiego o non mi spiego noi combattiamo per vincere o per perdere evidentemente per vincere naturalmente ebbene l'azione del vincere è la vittoria io desidererei che lei mi definisse questa vittoria eh, avevo capito anche troppo e pensavo non dico con nostalgia ma con minor terrore al generale Leone, che negli ultimi tempi non si era più fatto vedere e sembrava rinsavito. Questo generale insisteva, dovetti decidermi a rispondere, ma io non saprei, signor generale. Il giure consulto Paolo afferma che tutte le definizioni sono pericolose e senza orgoglio, anzi con una certa qualche Timidezza, osai appoggiare la citazione con una frase latina, una di quelle rare che mi fossero rimaste dai miei studi giuridici. Di fronte a quella frase latina, il generale rimase un po' perplesso, non se l'attendeva. Egli mi aveva sorpreso per la vittoria, ma anch'io l'avevo sorpreso con Paolo. Per rifarsi parlò decisamente. Io non sono un prete, non sono mai stato in seminario, perciò non conosco il latino. Mi parve prudente tacere. «Lasciamo stare San Paolo. E la vittoria?» «La vittoria?» insisteva il generale. Egli constatò con soddisfazione che io non ero in grado di pronunziarmi, così volle venirmi in aiuto definì la vittoria con parole probabilmente tolte da un trattato militare che io ora non ricordo in cui entrava uno scatto di nervi il generale distingueva la vittoria nell'offensiva e la vittoria nella difensiva nella prima lo scatto di nervi era tempestivamente lanciato nella seconda era tempestivamente frenato io pensavo speriamo che in pratica egli sia meglio del generale leone mi tolse dalle mie riflessioni dicendomi scommetto che in tutto il suo battaglione non v'è un solo ufficiale che conosca questa definizione capitale della vittoria e io pensai lo spero bene ma dissi è probabile signor generale Lungo la trincea non si sentiva che qualche colpo raro di fucile. Il generale Piccolomini camminava svelto, sicuro. Io lo precedevo. Era chiaro che egli non aveva nessuna di quelle preoccupazioni riguardanti l'incolumità personale comuni a quanti non sono abituati a vivere in trincea. Ma il suo pensiero doveva essere sempre fisso alla teoria della guerra. Ogni volta che si fermava mi diceva sì, in questa brigata si fa la guerra ma si pensa poco. Ignorare le nozioni più elementari, un ufficiale. Io non rispondevo, attenzione signor generale, si curvi, qui tirano. E lasci che tirino, mi rispose sdegnoso. Passò curvandosi appena, in modo insufficiente. Un colpo di fucile ci avvertì che era necessario essere più prudenti. Si fermò e disse voglio rispondere anch'io un po' a quella gente. Fermò un soldato che passava per una corvée, e si fece dare il fucile, fece qualche passo in avanti e si arrestò alla feritoia più vicina. Non era di quelle migliori. Costruita per controllare un tratto dei nostri reticolati che il ripiegamento del terreno rendeva favorevole a un inosservato avvicinamento di pattuglie nemiche. Il tratto che la feritoia dominava era ben lontano dalle trincee nemiche. Da quella feritoia non era possibile tirare alle trincee nemiche. Apparteneva a quella categoria di feritoie che il generale Leone aveva chiamato adatte ai grilli. Il generale Piccolomini guardò lungamente rovesciò l'alzo, puntò con competenza e con calma scaricò una dopo l'altra le sei cartucce del caricatore. I soldati di Corbet, fermi e rispettosi, lo guardavano. Egli si rivolse loro. Ho voluto dare personalmente una piccola lezione a quei facinorosi. Dite pure ai vostri compagni che il vostro generale non ha paura di impugnare il fucile come uno dei suoi soldati. Egli era soddisfatto e un po' commosso di se stesso. I soldati meno. Sapevano bene che quella non era una feritoia contro trincee nemiche. Io non ritenni fargli osservare che aveva sparato per terra e contro i nostri reticolati. Credevo che il piccolo trattamento fosse terminato. Quando il generale parve concentrare la propria attenzione sulla canna del fucile che aveva impugnato, S'accorse che il fucile non aveva la baionetta innestata, come era d'obbligo per i soldati in trincea. Dov'è la baionetta? mi chiese. Io gli spiegai che i soldati comandati di Corvée non portavano mai baionetta innestata e che quello era precisamente il fucile d'un soldato di Corvée. Egli chiese la baionetta, ne guardò la punta. La baionetta era ben affilata ma lungo la punta vera della ruggine il generale la guardava fissamente. Anch'io guardai, vidi subito la ruggine, pensai quel potrone del sergente si è dimenticato di passare la rivista alle baionette ora verrà il bello, e mi aspettavo che il generale me ne muovesse rimprovero come comandante di compagnia responsabile. Stavo cercando una giustificazione plausibile ma egli non si occupava di me. Dopo aver ben esaminato la punta, chiese al soldato cosa c'è qui. Il soldato si accorse anche lui che la baionetta era sporca, si fece rosso, il generale riprese. Cosa c'è qui? Non imbarazzatevi, venite più vicino, guardate bene cosa c'è scritto qui. C'è scritto qualcosa. Il soldato si avvicinò, guardò attentamente. Non tutti i soldati della compagnia sapevano leggere. Veranzi, forte percentuale di analfabeti tra contadini. Io speravo che questo, almeno, sapesse leggere. Aveva l'aria di uno che sa leggere perché guardava con intelligenza. Dopo guardata la baionetta dalla punta alla crociera, rispose confuso: Ma io non vedo niente, signor generale. Anch'io guardai bene. Bella solo ruggine. Il generale batté la mano sulla spalla del soldato ed esclamò: Benedetto figliuolo, qui c'è scritta una parola che tutti possono leggere, persino gli analfabeti, che tutti possono vedere, persino i ciechi, tant'essa è luminosa. E il generale si rivolse a me e mi chiese: Non è vero, signor tenente? Siccome io non avevo visto niente, neanche io non potevo dire ad aver visto qualcosa così un po' imbarazzato scossi la testa a ma a metà come a dire eh, io mi rimetto a lei generale ora lui parlava a tutta la squadra di corvè che si era addossata al parapetto sull'attenti sembrava un tribuno c'è scritto vittoria vittoria sì vittoria comprendete voi e per la vittoria noi combattiamo dalle Alpi al mare dall'Adriatico al Tirreno dal Tirreno a vittoria vittoria in nome del re in nome di sua maestà il re vittoria in nome in nome siccome la terza invocazione non gli veniva tossì una seconda una terza poi improvvisamente ispirato concluse viva il re nella foga del discorso aveva alzato la voce. Gli austriaci dovettero sentirlo. Il cannoncino da 37, sempre invisibile, sparò tre colpi sulla trincea. Per noi non c'era alcun pericolo, eravamo tutti al sicuro nelle posizioni in cui stavamo. Il cannoncino era inoffensivo. Non c'erano nemmeno le vedette in quel punto. Il generale che però non poteva avere la nostra stessa certezza restò tuttavia immobile calmissimo senza scomporsi disse tira sovente raramente e per rappresaglia forse ha voluto rispondere ai miei colpi è possibile generale Il generale aveva restituito il fucile e la baionetta e la corvée si era allontanata rimasti soli divenne guardingo riprese la nostra conversazione a voce bassa i suoi soldati hanno tutti un coltello non tutti signor generale c'è chi l'ha e chi non l'ha la baionetta non basta nel corpo a corpo specie nei combattimenti notturni ci vuole il coltello Un coltello ben affilato, ben affilato, ma bene, bene, mi comprende? Sì, signor generale. Quanti coltelli vi sono nella sua compagnia? Io non ne avevo un'idea neanche approssimativa. In generale ogni soldato aveva un coltello, un temperino di sua proprietà, ma c'erano anche quelli che non ne possedevano. L'esperienza mi aveva convinto che nell'interesse del servizio di fronte a domande del genere è utile rispondere con delle cifre feci un calcolo nella compagnia c'erano circa 200 soldati in quel momento 150 coltelli risposi a manico fisso no signor generale non ho visto un solo coltello a manico fisso lei passa molte volte riviste ai coltelli «No, signor generale, essendo i coltelli di proprietà personale non lo ritenevo necessario. D'ora innanzi le passi?» «Signor sì. I suoi soldati li adoperano spesso?» «Signor sì». Il generale abbassò ancora la voce, e fattosi più vicino, mi chiese quasi all'orecchio «per quale uso?» Con lo stesso tono gli risposi «per tagliare il pane». Lui aprì gli occhi, tondi, 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 non potevo tornare indietro, la carne, il formaggio, gli occhi tondi mi divoravano, io continuai per sbucciare le arance, no, no, disse il generale con gesto di uomo inorridito, no, non questo, ma mi dica in combattimento io mi concentrai un istante tanto più che la voce bassissima spingeva a meditare in combattimento io non volevo compromettere un'ispezione che malgrado i numerosi scogli prometteva di finire bene ma come rispondere in combattimento noi non eravamo riusciti a toccare gli austriaci coi fucili immaginiamoci con i coltelli, anziché rispondere così ripetei con un filo di voce in combattimento. Il pensiero del generale correva, egli non si accorse che io non avevo risposto alla sua domanda, continuava da sé, che il fucile con la baionetta innestata deve essere impugnato con tutte e due le mani, per non essere imbarazzati bisogna fissare il coltello fra i denti, e imitò il gesto ponendosi tra i denti, l'indice della mano, l'originale posizione in cui si trovava, lo sguardo con cui l'accompagnava, i peli dei baffi drizzati sulle labbra, mi fecero pensare a una lontra, con un pesce in bocca, con un cenno della testa mostrai di aver capito, è un colpo rapido, al cuore, alla gola, è indifferente, che ci si sbrighi. Io annui ancora abbassando la testa, era evidente che quanto meno parlavo, tanto meglio le cose sarebbero andate. È più utile avere un tipo unico di coltello a manico fisso. Ha capito? Signor sì, ne parli col suo comandante di battaglione. Signor sì, mi strinse la mano con gesto cabalistico, come se tra noi due fosse stato concluso un misterioso patto di guerra. Giorni dopo, egli volle che il comandante di brigata gli presentasse gli ufficiali dei due reggimenti. Al rapporto furono presenti tutti i comandanti di compagnia e gli altri ufficiali liberi dal servizio volle conoscerci tutti, approfittò dell'occasione per una conferenza all'aperto. La riunione aveva luogo nel settore del battaglione di riserva della brigata. L'ordine del giorno della divisione aveva annunciato il tema della conferenza. Accordo delle intelligenze. giornata era magnifica l'altipiano non ne vide di più luminose dopo alcune frasi per salutare gli ufficiali e la brigata il generale passò al tema l'espressione accordo delle intelligenze ricorreva frequentemente accordo tra intelligenza del capo e quella dei subordinati accordo dell'intelligenza della fanteria con quella dell'artiglieria accordo dell'intelligenza degli ufficiali con quella dei soldati eccetera impiegava molte definizioni, le conosceva a memoria. Io risentì ancora una volta quella della vittoria con relativa manovra di nervi. Ma l'intelligenza costituiva il centro del discorso. Il generale si abbandonava all'improvvisazione. Un'intelligenza limpida, solare, come la luce di questa giornata radiosa in cui gli atomi infiniti danzano in divino accordo come io vorrei danzassero gli ufficiali della mia divisione nei giorni di battaglie il discorso spesso diveniva rapido il generale non aveva appunti scritti parlava a braccio un'intelligenza per la quale è sufficiente una minuscola chiave per aprire una grande porta una parola per afferrare il significato di un ordine un'intuizione per comprendere di primo acchito un fatto sconosciuto per esempio il generale si era arrestato aveva visto uno scavo semicircolare fresco che coronava un cocuzzolo mascherato di frasche lontano da noi cento metri lungo una delle linee di resistenza del settore per esempio che cos'è quello scavo è necessario averlo costruito per sapere che cosa sia no miei signori non è necessario non occorre chiederlo basta vederlo si presenta da sé si intuisce che cos'è è una postazione di mitragliatrice e il generale si muoveva come un prestidigitatore che fatta uscire una colomba da una rosa attenda dagli spettatori la meraviglia gli applausi l'aiutante maggiore il professore di greco era troppo scrupoloso per lasciar passare senza un'osservazione quella che era un'inesattezza il suo battaglione era riserva di brigata ed egli conosceva bene il suo settore l'esattezza innanzitutto egli fece un passo avanti e disse permette signor generale? dica pure per la verità signor generale per la verità non è una postazione di mitragliatrice e che cos'è? una latrina da campo Fu un brutto momento per tutti. Il generale Tossì, anche qualcuno di noi, la conferenza era finita. Marco Paolini ha letto Un anno sull'altipiano di Emilio Lussu a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Paolini. per scaricare e riascoltare il programma radio3.rai.it